0: Puls. Der Winter Organisch oder anorganisch. Ich bin die Gefahr.
1: Vielleicht passiert all das aus einem Grund. Keine Scherze, keine Spötteleien. Sie fangen an, die richtigen Fragen zu stellen. Nichts ist jemals vorbei. Skip Intro. <lacht> Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hallo zu Skip Intro und schön, dass ihr dabei seid. Seit ich klein bin, spiele ich Computerspiele. Und wenn ihr das auch tut, dann habt ihr bestimmt schon mal gedacht: krass. Das ist wie in einem Film hier. Da gibt es dann Szenen im Spiel, die sind wie ein Film inszeniert und berühmte Schauspieler spielen auch mit. Besonders extrem machen das zum Beispiel die animierten Adventure Games zu The Walking Dead und Game of Thrones von Telltale. Die spielen sich wie eine interaktive Serie mit immer neuen Episoden, wo man als Spielerin entscheiden kann, wie die Geschichte weitergeht. Und je nach Laune kann man dann auch einfach nochmal eine andere Entscheidung ausprobieren. Zwei neue Serien lassen sich gerade genau von dieser Entscheidungsfreiheit inspirieren und werden damit fast schon selbst zum Game. Die interaktive Black Mirror-Spezialfolge Banner Snatch und Matroschka oder auf Englisch Russian Doll. Was das bedeutet, wenn Serien zu Games werden, darüber spreche ich mit Christian Alt. Der ist Podcaster beim BR mit den Podcasts Einfach Machen und Privat hier und er ist Storytelling-Experte und vor allen Dingen ist er passionierter Gamer. Hallo Christian, Hey.
0: schön, yes. dass du da bist. Genau, Games und Serien sind voll mein Ding. Also ich freue mich total, hier zu sein.
1: Das ist voll ein Ding, das ist voll ein Thema auch. Ja. Was ist denn ähm, die Serie, die du gern mal spielen würdest?
0: Die Se Pass auf, ich habe da verschiedene Antworten. Ein, eine, ein Spiel gibt es sogar schon, aber leider nur als Mod und zwar es gibt eine Game of Thrones Mod für das Spiel Crusader Kings 2. Oh mein Gott. <lacht> Crusader Kings 2, wer es nicht weiß, ist ein Spiel, wo man so eine Dynastie an äh, so ein Königshaus spielt. Man muss aber mehrere Jahrhunderte schauen, dass man seine Kinder gut verheiratet, dass man Kriege gewinnt, dass man Ländereien erobert durch Diplomatie oder He Krieg oder Heirat und so. Und das pa passt perfekt zu Game of Thrones und deswegen gibt es da auch Westeros für als Map. Äh, das ist so... Das <lacht> das, das gibt es schon, das spiele ich tatsächlich relativ häufig. Ja, und ansonsten habe ich früher immer gedacht, dass ich total gern ein Breaking Bad Spiel hätte, ähm, weil ich die Welt so, so toll finde und einfach so mir vorstelle, dass es, wenn du als Chemielehrer startest und irgendwann als Drogen Kingpin rauskommst, das könnte ganz geil sein, aber ich dachte, so GTA gibt es. Ja, auch genau, je länger ich drüber nachdenke, ich, vielleicht ist es doch nicht die richtige Story.
1: <lacht> ich würde ja gerne ein Game im Kosmos von Unbreakable Kimmy Schmidt spielen. So ganz bunt und lustig. Ich stelle mir das vor wie so eine Art Puzzle-Jump-and-Run, wo alle Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben, so wie in der Serie. Und dann helfen die sich dann auch gegenseitig, irgendwelche Rätsel und Hürden im Alltag zu meistern. Da hätte ich richtig Bock drauf. Wir wollen gleich um die Schnittstelle von Games und Serien sprechen. Aber erstmal will ich euch die Serie Matroschka noch mal ganz kurz vorstellen. Baby, alles Gute zum Geburtstag! Die hier ist mit Kokain durchdrängt, so wie es die Israelis machen. Ah. Hast du Spaß, sagst schon? Äh, Spaß ist was für Versager-Mix. Nadja hätte nie erwartet, dass sie ihren 36. Geburtstag überhaupt jemals erleben würde. Sie ist Games-Entwicklerin in New York und pflegt einen ziemlich exzessiven Lebensstil. Nachdem sie von ihrer eigenen Geburtstagsparty mit einem One-Night-Stand geflohen ist, erspäht sie ihre verschwundene Katze, tritt auf die Straße und Oh mein Gott! Wie furchtbar! alles auf Anfang. Im nächsten Moment steht Nadja wieder im Badezimmer auf ihrer Geburtstagsfeier. Exakt so wie in der allerersten Szene der Serie. Geträumt hat sie das alles nicht. Nadja steckt nämlich in einer Zeitschleife fest. Jetzt bin ich diejenige, die verreckt und immer wieder dieselbe Nacht erleben muss.
0: Tut das weh? Ah! Ja. Mir scheint es aber gut zu gehen.
1: Mir geht es überhaupt nicht gut, okay? In den ersten drei Folgen überwiegt noch der Slapstick-Faktor. Der Tod erwischt Nadia auf jede erdenkliche Weise, die das Setting in New York so hergibt. Sie stürzt, wird erschossen, erfriert, wird von einem Bienenschwarm in der U-Bahn überrascht. Bevor das alles seinen Witz verliert, nimmt die Serie aber eine neue Richtung und wird unerwartet ernst. Denn Nadja begreift ihren immer wiederkehrenden Tod als Chance, ihren Panzer abzulegen. Folge für Folge legt die Serie neue Facetten der Hauptfigur, ihres Lebens und ihrer Vergangenheit frei, wie bei einer verschachtelten Matroschka-Figur, in der sich in jeder Puppe eine neue Puppe verbirgt. In Matroschka philosophieren die Figuren nebenbei über das Leben und erläutern uns anhand einer Orange die vierte Dimension von Zeit und Raum. Da sitzt man dann da, nickt anerkennend, während die Serie ihre unvorhersehbaren Haken schlägt. Wenn ich dich ansehe, dann bemerke ich, dass du an jeder Ecke dem Tod hinterherjagst. Du warst ein winzig kleines Samenkorn in der Dunkelheit im Kampf auf dem Weg zum Licht. Du wolltest einfach nur leben. Orange is the New Black Fans kennen Hauptdarstellerin Natasha Leon als übellaunige Insasse Nikki Nichols im Frauengefängnis. Jetzt hat Leon zusammen mit Comedy-Veteranin Amy Poehler ihre erste eigene Serie geschrieben. Mit einer kratzbürstigen Heldin, die eine völlig wahnwitzige Story erlebt. Ihr Drehbuch ist fabelhaft und es macht einen großen Bogen um die alte und täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte. Ich finde die Serie absolut großartig. Habe sie jetzt schon zweimal durchgeguckt am Stück. Zweimal?
0: Krass. Du? Ich habe die einmal gesehen, so an, einem, also an so einem Samstagvormittag, bevor ich irgendwie meinen Pfand weggebracht habe oder so beim Supermarkt, habe ich die komplett durchgeschaut. Ich fand es richtig, richtig geil. Also erstmal bin ich total der Zacker für irgendwelche ähm, und täglich grüßt das Murmeltier-Geschichten, so Plots. Da bin ich immer am Start. Äh, und dann ist halt Natascha Lyon auch so super.
1: Aus so. Orange is the New Black kennt ihr vielleicht, die hat den Nicky Nichols da gespielt. Genau. Sehr äh, kratzbürstige Persönlichkeit. Ja, die
0: ist so, die, die ist gefühlt so 35, klingt aber wie so eine 80-jährige Oma aus Brooklyn. so ungefähr. Also die ist super, super toll. Und es hat einfach richtig großen Spaß gemacht, diese Serie zu schauen. Und ich fand die Länge gut, weil die, die ist, ist so eine, so eine halbe perfekt. Stunde, ja. halbe Stunde lang und das kann man schnell wegschauen. Toll.
1: Und es ja. sind ja auch nur, wie viele Folgen sind das? Acht oder zehn oder so? Und ja, genau. Bist ja nur ein paar Stunden am Stück beschäftigt, bevor man die Pfandflaschen <lacht> wegbringt. Also die ganze Serie ist ja so ein bisschen inspiriert von Choose-Your-Own-Adventure-Büchern. Ich glaube, dass dieses Konzept in Deutschland jetzt nicht so unglaublich bekannt ist. Gibt nicht mal so ein richtiges Wort dafür. Ich habe es mal nachgeschlagen. Spielbuch ist das Einzige, was mir ja. zwischen die Hände geraten ist. Ähm, kannst du das so ein bisschen mal erklären? Hast du hast nämlich, glaube ich, Mehr Erfahrung damit als ich.
0: Ja, also das äh, sind diese, äh, die, sind glaube ich in den USA in den 80ern und so, war ein großer Hype, dass man dann eben äh, sich auf, bei der Geschichte entscheiden konnte, wie es jetzt weitergeht. Beispiel Timmy und Struppi sind im dunklen Wald. Okay, das sind wahrscheinlich die Markenrechte. Da gibt's nicht. Aber Timmy und sein Hund sind im dunklen Wald und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen den linken Weg entlang oder den rechten. Und dann kannst du für äh, den linken Weg liest du dann eben auf Seite 92 weiter und für den rechten auf Seite 118. Und dann kannst du eben äh, so so ein Branching Narrative heißt das auf Englisch einfach so einen Pfad lang gehen und dann immer wieder zurückspulen. Es gab das tatsächlich in Deutschland auch eine neue in denen ich dann groß geworden bin. Und zwar Kommissar Kugelblitz. Kennst du das zufällig? Never. Das sind nie, so, so Detektivgeschichten. Die äh, haben auch so, so, so Pfade, die man lang gehen kann. Und es gab immer so, das habe ich so geliebt als Kind, es gab dann so eine kleine Lupe, äh, wo man, Schauen konnte, was passiert, weil also die Lupe hatte dann so, war auf so einem roten Plexiglas und hat dann eben so geheime Hinweise eben äh, erscheinen lassen. Das war, man hat sich dann gefühlt wie so ein Detektiv, das wenn man kam diese mir Bücher hat. Ich
1: unglaublich bekannt vor, ja. aber ich habe das nie gelesen, aber die Lupe sagt mir was.
0: <lacht> das war echt cool.
1: Die Serienmacherinnen von ähm, Matroschka haben sich auf jeden Fall von dieser Idee so ein bisschen inspirieren lasse, lassen. Es sind drei Frauen: Natascha Leon, Amy Pohler, die ja auch äh, Parks and Rec mhm. gemacht hat, zum Beispiel, ähm, und Leslie und das äh, Interessante ist, Natascha Leon hat in einem Interview gesagt, was wäre, wenn man wie in einem Spielbuch auf einer Party jeden Partygast austesten könnte und am Ende merkt, dass man selbst die Person ist, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das war so irgendwie die Prämisse für die Serie. Und so ah, funktioniert die okay. auch.
0: Ja, jetzt, okay. Ja, so habe ich es gar nicht gesehen. Ich habe es immer so als äh, und täglich grüßt das Murmeltier mäßig gesehen, dass sie äh, wie in so einer Vorhölle geworfen wird, wo sie immer wieder denselben Tag erleben muss, bis sie dann checkt, äh, dass sie ein besserer Mensch werden muss. Aber ja, klar, ja, das ist natürlich, ja, das passt, das trifft's.
1: Was unterscheidet denn das Storytelling im Game grob gesagt jetzt von dem auf der Leinwand? Puh,
0: äh, das ist eine sehr sehr Große Frage. Also, ich würde sagen, äh, in Spielen hast du eben viel mehr Möglichkeiten. Also, wenn du eben dir auch sowas anschaust, Bandersnatch auf Netflix hat das ja auch neulich äh, probiert, dass du eben so verschiedene Pfade entlang gehen kannst. Und es kommt natürlich auch immer auf Spiel an. Also, jetzt sowas wie Super Mario Galaxy oder Odyssey hat jetzt keinen großen verzweigten Handlungsbaum, aber hingegen äh, diese choosing Own adventure bücher und eben Dungeons and Dragons, diese alten Rollenspielsysteme, die haben das eben total. Und heute hat man eben in ganz vielen Rollenspielen eben noch so super viele... Möglichkeiten, die man die man gehen kann, wie man die Geschichte jetzt angehen will, wer man jetzt überhaupt ist. Äh, das ist eine, bei, bei Serien natürlich ein bisschen anders, da ist das dann alles äh, vorgegeben, aber bei Spielen kannst du eben austesten, wer ich in dieser Welt sein will. Und so diese, diesen Spieltrieb zu reizen, das finde ich eigentlich total interessant an Computerspielen. Das ist immer das, das Beste, wenn man Dinge einfach ausprobieren kann und versuchen kann, im Spiel die Rolle in der Gesellschaft vielleicht auch zu finden, für sich.
1: Und dann aber auch äh, gleichzeitig hast du ja immer die Möglichkeit, was man beim Film oder bei der Serie jetzt so nicht hat, dass du dir an bestimmten Stellen denken kannst, hey, was wäre eigentlich, wenn ich das an der Stelle anders machen würde? Wenn die Figur nicht, nicht wenn jetzt Walter White äh, seiner Frau einfach gesagt hätte, hey, ich habe Krebs und wir haben ein Geldproblem. Ähm, ne? Wie wäre dann die Geschichte verlaufen? Und das, das finde ich, ist eigentlich so der der Reiz am Game, dass du diese Entscheidungen immer treffen kannst und damit so Paralleluniversum auf aufmachen kannst.
0: Ja, äh, Es gibt so einen Spruch aus der, aus der Theaterwissenschaft, glaube ich, ähm, die ist so ein alter Witz, woran stirbt der Held am fünften Akt? Ne? Die Geschichte, die will das dann, dass der Held so weit kommt und dann äh, am Ende dann eben ein tragisches Ende findet und so weiter. Aber im Spiel könnte es theoretisch sein, wenn ich jetzt Walter White bin äh, und ich merke in der dritten Staffel, eigentlich habe ich schon alles erreicht und dann kommt dieser Gastring und will mich nochmal da reinlocken, kann ich auch sagen, nein. Und Lebe glücklich bis an mein, mein Ende. Das kann man im Spiel ausprobieren und eben bei Bender Snatch theoretisch dann eben auch, wo man sagen kann, wenn du bei Bender Snatch eine richtige Entscheidung triffst am Anfang, dann ist die Folge, die ist der Film schon direkt vorbei. Das ist sofort vorbei dann einfach.
1: Ja, ich äh, erkläre nochmal ganz kurz für alle, die es ja, nicht sorry. gesehen haben. Ähm, Band of Science ist übrigens eine Art interaktive Spezialfolge von Black Mirror. Da geht's um Stefan. So ein einsamer Games-Designer, der ist Anfang 20, also Mitte der 80er Jahre und der arbeitet da eben an seinem ersten eigenen Game. Ähm... Die Serie oder beziehungsweise diese Serienfolge gaukelt dann aber den Zuschauern oder denn vor, diese Hauptfigur steuern zu können, indem sie mit ihrer Fernbedienung eine von zwei Optionen auswählen und dann mal mehr oder mal weniger bedeutsame Entscheidungen treffen, die dann wiederum die Handlung mal mehr oder weniger beeinflussen. Und so kann es eben sein, wie Christian gerade schon gesagt hat, dass die ganze Geschichte nach den ersten zehn Minuten einfach vorbei ist. Ich habe da mal so einen Zuspieler vorbereitet.
0: Die verschiedenen Möglichkeiten erscheinen auf dem Bildschirm, aber man hat nur begrenzt Zeit. Jetzt sind wir an einem Entscheidungspunkt angelangt und man wählt mit dem Joystick. Man hat zehn Sekunden.
1: Also die Handlung, das hat man schon in diesem Ton, und die Umsetzung der Serienfolge Bandersnatch, die spiegeln das Adventure-Game, das Stefan gerade entwickelt.
0: Bandersnatch, es basiert auf diesem Buch. Ist wohl nicht der beste Schriftsteller. Du blätterst ja die ganze Zeit nur hin und her. Nein, das ist ein Spielbuch. Hm? Du entscheidest selbst, was die Figur macht. Wie bei einem Spiel.
1: Jetzt, Wenn man Bender Snatch mit Matroschka vergleichen würde, da gibt es ja so einige Parallelen. Vor allen Dingen, wenn man die wirklich direkt miteinander vergleicht. Ich habe das Beides mir jetzt nochmal angeschaut ähm, und ich habe so viele ähnliche ähm, Storylines mega viele ähnliche äh, auch Aussagen und Töne gefunden als ob das einfach parallel bei Netflix entwickelt worden ist und dann äh, zwei völlig andere Dinge dabei rausgekommen sind
0: ich glaube auch dass wenn man ähm, wenn da jetzt ein Programmierer gerade zuhört draußen und sich einfach die komplette Serie von Matroschka nimmt dass du kannst das auch umprogrammieren glaube ich in so eine äh, interaktive Erzählung also okay. du musst einfach nur dann diese unterschiedlichen Pfade anlegen und das hast du innerhalb von ein paar Tagen könntest das theoretisch umarbeiten
1: ich warte darauf bitte macht es ähm, welche Umsetzung findest du denn von dieser Idee effektiver oder besser umgesetzt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe Matroschka total genossen, weil ich einfach nur so da sitzen konnte und ich habe mir das so angeschaut und es sind ja auch nicht meine Entscheidungen gewesen, wie ich jetzt weiter vorgehe, sondern äh, die Entscheidungen von Nadja und ähm, ich glaube bei der Serie ist auch ganz wichtig, dass man sehr an Nadja irgendwann hängt und daran, weil sie, ihr Leben ist echt nicht so geil am Anfang und sie hat wirklich... Mehr, mehr oder kleinere oder größere Probleme tatsächlich und im Laufe der Serie versucht sie eben dann diese Probleme zu lösen und wäre ich nicht so investiert gewesen in die Figur, hätte ich wahrscheinlich viel mehr scheiß gemacht. Also wenn das Bender gewesen wäre, hätte ich sie einfach mal aus einem Fenster gejagt oder irgendwie gesagt, lass dich doch mal erschießen, guck mal, was passiert. Also das ist ausprobieren führt dann glaube ich dazu, dass man so ein bisschen Distanz einnimmt zur Figur. Das habe ich nämlich bei Bender Snatch ganz deutlich gemerkt, dass äh, das war schon cool, da so zu sitzen auf der Couch und entscheiden zu können, was jetzt als nächstes passiert. Aber so wirklich involviert in die Figur und in die Geschichte war ich jetzt nicht. Und da stecken super viele schöne Ideen mit, aber wirklich berührt hat mich Ben das nicht. Jetzt nicht.
1: Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass die Story an sich relativ flach ist. Ja. Also ganz anders als Matroschka, die unglaublich tiefgründig und tiefsinnig ist und super philosophisch auch. Ähm, du warst ja gerade schon bei den ganzen Meta-Anspielungen ähm, bei Bandersnatch und das macht machen beide Serien extrem viel. Ich habe mit einer Kollegin über Matroschka mich unterhalten, ähm, die überhaupt keine Games spielt. Und ihr ist überhaupt nicht aufgefallen, dass die Serie so viele Games-Analogien hat. Ähm, dabei funktionieren die ja eigentlich auf jeder Ebene da. Sie ist eine Games-Entwicklerin. Es gibt da so, ein, so einen Moment, ganz am Anfang, da sagt ihr Kollege zu ihr, das ist ein Fehler in deinem Code. Mhm. Und das ist eigentlich... Ja, sinnbildlich für ihr gesamtes Leben, für alles, was irgendwie danach passiert, ist dieser eine Moment, wo er sagt, hey, du hast da einen Fehler in deinem Code. Und sie sagt, das ist überhaupt kein Fehler im System, da kann man hier schnell was dran ändern. das ist Und dann läuft die Figur wieder weiter. Und das fand ich total brillant, als ich es mir beim zweiten Mal nochmal angeschaut habe. Und dann gibt es halt so einen Moment, da spielt sie eins ihrer eigenen Computerspiele. Und da geht es um die Frage, ob das, was ihr eigentlich passiert, irgendwie so eine moralische Ebene hat, ob das gut oder schlecht ist. Und da sagt sie Folgendes. Hier geht es nicht um gut oder schlecht, sondern um einen Fehler, als würde ein äh, Programm immer wieder abstürzen. Das sind einfach nur die Symptome eines Fehlers im Code. Also sie übersetzt halt auch alles, was ihr passiert, sofort in so einer Art Game-Logik.
0: Und was du eben auch hast, sind ganz, die ganze Zeit Glitches. Also Glitches sind so kleine Fehler, die irgendwie in der Welt sind. Und äh, zum Beispiel sucht sie ja die ganze Zeit ihre Katze und irgendwann hat sie ihre Katze auf dem Arm und plötzlich verschwindet die Katze einfach. So und sie kippt um uns tot. Ja genau, sie kippt um uns tot. Also, äh, oder oder ähm, Spiegel verschwinden und so weiter. Also so, Dinge ändern sich einfach und äh, fallen aus der Welt raus. Aber, ähm, ja, das fand ich schon ganz cool.
1: Mhm. Was ich auch spannend finde, ist, dass die Serienmacherin äh, und gerade auch Natascha Leon sagt auch, dass es so ein bisschen autobiografisch alles ist, ähm, dass sie diese Analogien gewählt haben, um Suchtprobleme, äh, Trauma, äh, Depression und sowas zu veranschaulichen. Ich finde, es ist mega gelungen, weil die stecken fest, ja, wie so ein Fehler im System. Die 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 machen immer wieder das Gleiche, die kommen nicht aus ihren Gewohnheiten raus. Und das äh, das. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll, doch. Doch, das ist gerade so ein Moment, wo ich äh, entdecke, dass die Serie, die ich kurz vom Pfannflaschen wegbringen geschaut habe, dann doch irgendwie tiefer ist, als ich dachte. Ist für mich gerade so ein kleiner Erkenntnismoment. Aber natürlich, das recht. Klar, da steckt total viel Depressionslogik drin in ihrem Verhalten. Also, dass einfach sie äh, in diesen Loops gefangen ist. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Ja, und auch diese, diese dass sie sich immer weiter auch entfernt aus ihrem Leben und, und so, ja klar.
1: Und alles sieht irgendwie aus, als ob es verrottet und alles ist nur noch schlecht, ja. also es wird immer schlechter, ja. obwohl es von innen eigentlich noch gut ist. Und du ist. hast so
0: diese zwei Seiten äh, der Depression, weil irgendwann gibt es noch eine andere Figur in der Serie und die ist halt total obsessive und so, äh, hat so Zwangsstörungen fast schon, dass es eben, das Versuch, der Versuch ist von dieser anderen Figur, das Leben komplett zu kontrollieren und sie ist eben das Gegenteil. Irgendwie. Also sind zwei verschiedene Facetten.
1: Ich würde sagen, an dieser Stelle eine ganz kurze Warnung. Wer die Serie noch nicht gesehen hat und keinen Bock hat auf Spoiler, der sollte jetzt mal ganz kurz ausschalten, Matroschka angucken, am besten auch Bandlerstage angucken und dann vielleicht weiterhören. Weil Christian und ich müssen jetzt noch mal ganz kurz als eingemacht und da könnte es sein, dass wir so ein paar wichtige Twists verraten müssen. Spoiler alert! Sorry. <lacht> ähm, Genau, weil ich wollte nämlich wirklich gerne nochmal auf auf diese Figur, von der du gerade gesprochen hast, zurückkommen, auf Alan. Ähm, der ist sozusagen wie, wie ihr Gegenstück. Die stellen irgendwann fest, das sieht man auch schon im Trailer, also so eine große Überraschung ist das nicht, dass auch er in so einem Loop gefangen ist, immer wieder stirbt und nicht weiß, warum das so ist. Und die beiden geraten dann aneinander. Ähm, und versuchen dieses Geheimnis zu lösen, aber er geht fundamental anders an dieses Problem ran als sie. Sie ist so chaotisch, sie versucht einfach alles, was irgendwie geht, stirbt 120.000 Mal und ist so, what the fuck. Er wiederum versucht die ganze Zeit alles exakt identisch zu machen, wie in der allerersten Nacht, in der er gestorben ist. Und das fand ich total abgefahren, weil er ist auch der Mensch, der dieses Game spielt, was sie programmiert hat. Und dass ihr vorwirft, dass dieses Spiel nicht schaffbar ist, obwohl das 100.000 Mal durchgespielt hat und immer wieder an derselben Stelle gescheitert ist. Was man ja macht in Games, wenn man die meistern möchte, ist, dass man immer wieder auf dieselbe Art und Weise versucht, ein Problem zu lösen, bis man es irgendwann schafft. Es geht im Game, das geht aber nicht im echten Leben.
0: Ja, und es gibt auch, äh, ist es auch in der Serie, dass dieser Spruch kommt, die Definition von Wahnsinn ist, das immer wieder dasselbe zu machen und unterschiedliche Resultate zu äh, erwarten, weil das trifft relativ gut. Das also er alles. ist da wirklich in seiner äh, in seiner kleinen Welt auch gefangen, der Alan. Ähm, und ich fand ihn auch als Figur total beeindruckend. Erstmal habe ich mit nicht gerechnet, dass es noch irgendwie einen zweiten gibt in der Serie, der auch dasselbe Problem haben könnte wie äh, wie sie. Das fand ich schon mal Super und dann ist er halt äh, mir gefällt er auch tatsächlich ist es ein anderes Thema mir gefällt er aber auch als Männerrolle weil er so ein sehr sehr äh, er ist nicht der typische Alpha Mann tatsächlich der er ist eher so ein super supportive Charakter so der vorsichtig bedacht vorsichtig bedacht der ist eigentlich eigentlich hätte man die Serie in den 90ern oder so komplett mit anderen Geschlechtervorzeichen äh, ja. äh, gedreht. Aber ich finde ihn super.
1: Mhm. Ja. ja, und ich finde halt spannend, er macht wirklich immer wieder dasselbe und es ist genau wie du sagst, dieses, ähm, das ist die Definition von Wahnsinn, sich so zu verhalten. Also das fand ich wirklich die, die brillanteste Twist überhaupt an dieser ganzen Serie. Und was ich noch spannend fand, die meisten Games, ähm, auch die, die Nadja da entwickelt, also sowas wie Adventure Games oder Geschicklichkeits- und Jump and ähm, wie auch bei Bandersnatch, der ja auch ein Adventure-Game produziert, das sind alles Games, die darauf angelegt sind, dass man sie alleine spielt, ne? mhm. ähm, was auch wiederum im echten Leben nicht funktionieren würde. Ähm, und ausgerechnet Alan stellt in einer Szene fest, ähm, der ja gerne solche Spiele alleine spielt und sein ganzes Leben alleine meistern möchte, ohne irgendjemandem zur Last zu fallen, ähm, dass das Game, was Nadia da programmiert ist, so nicht lösbar ist. Du hast einfach ein unlösbares Spiel erschaffen, wo ein einzelner Charakter ganz allein, ohne jede Hilfe, alles lösen muss. Das ist einfach nur dämlich. Sieh einfach zu, Babyface. Und die schafft's natürlich auch nicht. <lacht> <lacht> und äh, ganz lustig auch, die Macher von Bandersnatch haben einen ganz ähnlichen Gedanken gehabt wohl, weil ganz am Anfang, äh, da geht es darum, dass dieses Game produziert werden soll. Und da sagt einer der beiden Entwickler also äh, zu Stefan, wie er sich vorstellt, dass Games entstehen. Will ich immer sage. Teams sind nur gut für Action-Titel, aber geht es um ein Konzeptspiel, man braucht einfach ein bisschen Wahnsinn. Und das funktioniert am besten allein. Und beide Serien zeigen eigentlich, dass genau das Gegenteil fürs Leben stimmt.
0: Ja, weil Stefan dann immer weiter in der Spirale des Wahnsinns freidreht. <lacht>
1: Matroschka nutzt ja dieses Games-Konzept von diesem andauernden Neustarten ähm, nach so einer gescheiterten Mission oder so einem gescheiterten Durchlauf, wie so eine Metapher auch für die Vorhölle, wie du gesagt hast ist das ein gutes Setting, um dieses Neustart-Konzept durchzuspielen? Weil The Good Place zum Beispiel macht das ja auch ganz ähnlich. Die gibt Leuten immer wieder die neue Chance, aber losgelöst von der Realität und es ist auch so eine Art Zwischenraum, zwischen Tod und nicht tod
0: Ich glaube einfach... Ähm ich setze mal zu einer steilen These an. Ich weiß noch nicht, wohin sie mich führt, aber ich setze einfach mal an. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie diese ganzen Serien, die du gerade aufgezählt hast, also Maniac, The Good Place, äh, Russian Doll, also Matroschka, äh, total viel mit Angststörungen zu tun haben. Also, dass die so dieses Problem verhandeln, was ist wenn ich mich in meinem Alltag nicht mehr entscheiden kann, was ich jetzt machen soll. Was ist, wenn ich Angst davor habe, die, mir die Hose anzuziehen und aus der Tür zu gehen und zum Bäcker zu laufen und drei Semmeln zu kaufen und so. Ähm, was tatsächlich auch, äh, wenn man sich mal so, so umschaut, immer häufiger auch thematisiert wird. Und ich finde es eigentlich, äh, sehe ich da so einen schlauen Weg wie man mit so einer Thematik umgehen kann, ohne sie direkt thematisieren zu müssen. Weil die Angst zu besiegen, äh, für die brauchst du einfach irgendwie so, ein, so eine Art Safe Space, egal ob das jetzt bei dir die Therapie ist oder, oder das Badezimmer bei oder, oder, mal, mal oder eben äh, jetzt äh, auf einer anderen Ebene eben so eine Serie wie äh, The Good Place, wo man einfach mal dann schauen kann, was passieren würde, wenn man heute mal ein anderer Mensch wäre. Und vielleicht kommt man dann zu dem Schluss, dass eigentlich man vor diesen ganzen Entscheidungen im Alltag gar keine Angst haben muss, sondern es ist einfach auch irgendwie cool, mal heute irgendwie jemand anders zu sein. Also, wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, ich wäre gern morgen mal jemand anders, einfach mal machen.
1: Das ist so ein schönes Schlusspedulier. <lacht> Dabei bleibe ich. Das Ende der Folge ist leider schon in Sichtweite, Christian, zum Schluss. Wenn man mit Bandersnatch und The Russian Doll Spaß hatte, welche Games sollte man dann mal auschecken?
0: Okay, also Stifte raus, ich habe Vorschläge. Erstmal, du hast es eben schon gesagt, The Walking Dead, also die erste Staffel von The Walking Dead von Telltale, ist ein super Spiel, hat ganz tolle Figuren, erzählt eine sehr, sehr mitreißende und tolle Geschichte. Ähm, hat, man kann da auch Entscheidungen treffen, die sind jetzt nicht so super die Entscheidungen, aber toll. Dann Wegen einer ganz ähnlichen Mechanik wie in Matroschka, Life is Strange, wo man auch die Zeit zurückdrehen kann und schauen, was passiert, wenn man sich jetzt irgendwie anders entscheidet. Und dann eben noch von David Cage, also das ist im letzten Jahr erschienen.
1: Detroit Become Human heißt es.
0: Genau. Und das treibt halt so die dieses diese Pfade, dieses Branching Narrative, ich, sorry, ich habe nicht das deutsche Wort, dieses treibt dieses Branching Narrative wirklich auf die Spitze, weil man danach total schön sehen kann, wo man irgendwo abgebogen ist und welche Entscheidungen es noch gegeben hätte. Man kann dann sofort dahinspringen, wie in Bandesnatch, und es ist einfach von der Userführung total cool, und es lädt ein, das wirklich auch auszuprobieren. Das hat Spaß gemacht.
1: Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke, Christian, dass du dabei warst. Voll gern. Wo findet man eigentlich deine Podcasts?
0: Einfach machen, natürlich im Podcast-Center vom BR. Ich bin auch im BR noch mit dem Podcast Tino Privat, den kann man auch anhören. Und mein Privatprojekt, wenn ihr darauf jetzt Bock habt, Last Game Standing heißt es, das mache ich mit auch einem Kollegen von mir, Christian Schiffer, zusammen.
1: Und weil wir ja gerade über Games und Black Mirror Bandersnatch gesprochen haben, wie Technologie unser Leben so beeinflusst und alle Kuriositäten, die das Internet so zu bieten hat, serviert euch übrigens jede Woche das Netzfilter-Team Impuls Podcast Netzfilter. Könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Sehentipps habt für mich, Feedback oder auch Themenwünsche schreibt mir unter podcast@deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Und wenn euch Skip Intro gefällt, lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Redaktion: Katja Engelhardt und Florian Meyer havranek Produktion: Christian Heiß und Christoph Brandner. Sounddesign: Lorenz Schuster und Enno Rangnick. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls.
0: Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de slash skipintro. Puls, .de /skip
1: -intro. Puls.